0: A orillas de la laguna de Guatavita, a una hora de Bogotá, vive una mujer llamada Angie Mary Hickey. Angie, o angelita, como la conoce casi todo el mundo, nació al sur de Londres, pero llegó a Colombia hace 50 años. Su llegada al país se dio por una mezcla de azares, pero la razón para quedarse fue una sola, el amor por un hombre. Un amor que le marcó la vida y que se mantiene vivo aunque esa persona no esté a su lado hace más de 40 años. La historia de cómo terminó aquí es esta. Angelita vivió una infancia traumática con un padre maltratador e infiel. Ella es Angelita.
1: O sea, a los tres años fue mi primer intento de suicidio. Tres años. Intenté ahorcarme. Con una media de mi madre. Sí, pero no sé de dónde se me salió ese conocimiento tan joven. Así fue.
0: A los 16 años, Angelita decidió irse de la casa.
1: Y me voy. Y dije a mi madre, voy en busca de alguien que me ama de verdad. Porque aquí no he sentido de nadie ese, esa ese sentimiento, pues que es la vida. Sabía que existía, pero no lo había encontrado.
0: Ahí comenzó una vida de andariega que duró varios años. Primero vivió en España.
1: Cuando llegué a España, vi todos esos latinos tan hermosos, y ese sol y ese mar azul y otro ambiente, y todo el mundo amable, hospitalario.
0: Pasado un año, se propuso llegar a la India en busca de respuestas espirituales. Recorrió varios países, Italia, Rumania, Yugoslavia. Al llegar a Turquía, sin embargo, se arrepintió de seguir el viaje, cuando comenzó a oír historias sobre tráfico de blancas al cruzar países como Irán y Pakistán. Decidió entonces cambiar de dirección. Durante un par de años, deambuló por toda Europa. Dormía en parques o se metían las noches en casas en construcción. Luego de más de tres años de vida errante, llegó a Gibraltar. Ahí conoció una pareja de polacos que escapaban del comunismo.
1: Me llevaron hasta Islas Canarias. Eso duró una semana. Era un, un bote de salvavidas convertido en velero.
0: Luego, supo unos ingleses que iban a Sudamérica.
1: Me ofrecieron ir con ellos, que les faltaba un tripulante, pasar a la Guayana francesa. Y yo dije, bueno, eso es Sudamérica y me quedaré. Y hago autostop a donde sea. Pues no iba por ningún lado, simplemente iba huyendo y buscando esa persona que necesitaba conocer.
0: Después de tres semanas en el mar prácticamente sin ver ni hablar con nadie, llegó a la Guyana francesa. Su idea en ese punto era hacer autostop por toda Sudamérica, pero se dio cuenta que en ese lugar no había carreteras. Terminó entonces quedándose seis meses varada, trabajando en bares, cuidando niños, enseñando inglés, en lo que fuera.
1: Finalmente pasó un milagro y salí de ese país. Estuve ahí seis meses. Y realmente un país muy infernal, porque mucho racismo. Yo ni sabía que existía ese país. Anyway, por fin salí de ahí. Y fui a Brasil, que era otra cosa. Y di toda la vuelta a Sudamérica, visitando todos los países.
0: Estuvo en Uruguay, Argentina, Chile, Perú. A Colombia entró por Ipiales, en la frontera con Ecuador. Iba en un camión de cebollas.
1: Y llegué a Colombia... Y la gente hablaba del, de Woodstock, del festival Woodstock. Y entonces dije, pues me voy para allá, voy para San Andrés cruzo a Nicaragua y sigo para arriba por la Panamericana y, y pues me voy allá a meter ácido, LCD, lo que sea, pero para encontrar lo que yo estaba buscando. Yo andaba bastante desesperada.
0: En San Andrés, los planes de Angelita cambiaron por completo. Esta vez, porque se enamoró de un hombre.
1: Lo conocí en el Festival del Coco.
0: Por esos días, en la isla de San Andrés había un festival musical, con presencia de figuras de la época como Pablo's Gallinasus y Ana y Jaime. Como parte del jurado del festival estaba el escritor antioqueño Gonzalo Arango, reconocido en ese entonces por ser el fundador del nadaísmo, un movimiento de jóvenes poetas rebeldes. Angelita quedó deslumbrada al verlo, con su pelo largo y su mochila guajira.
1: Y subió a la tarima y habló, y yo, uy, ese man tan chévere, ¿sí? como tan calmado y tan hermoso.
0: En San Andrés, Angelita dormía en la casa de una pareja de hippies y ese día en el festival estaba con ellos. Casualmente, los dos eran amigos de Gonzalo Arango.
1: Entonces cuando terminó de hablar, Gonzalito vino y estuvo con nosotros y nos miramos y es como si nos hubiéramos vuelto a encontrar porque fue una conexión inmediata.
0: A partir de ese momento, nunca se volvieron a separar. Era como si llevaran toda la vida en busca del otro.
1: Él había escrito un poquito antes a un amigo lo siguiente. Mi alma está vacía, sin objeto, huérfano, sin la carne, sin alas. Me arrastro y sobrevivo. Y algo sin nombre, pero enemigo, conspira contra mí. No es pesimismo, es otro peso aplastante, absoluto, casi la indiferencia ante la muerte. Yo mismo me asombro de sentir eso. Tan ajeno a mi optimismo trágico, a mi gozosa y absurda pasión por la vida. Entonces Gonzalo estaba en un punto que estaba buscando un cambio total y absoluto. Y en palabras de él, pues estaba mamado de todo. Y entonces yo que andaba, ya llevaba cinco años andando, durmiendo en parques y en la calle. Realmente vivía en la calle. También estaba muy cansado de ese viaje y sin saber para dónde iba. Entonces nos entendíamos en ese aspecto que los dos andábamos buscando una nueva situación en la vida. Era... Una cita de Dios que nos tenía preparado allá en la isla, en el paraíso. Eso fue así.
0: El inicio de la relación entre ellos dos coincidió con la decisión de Gonzalo de alejarse del movimiento que había fundado. Durante más de una década, el nadaísmo sacudió los modales y las bases de la sociedad colombiana. Ahora... El movimiento se quedaba sin cabeza. Sin embargo, su huella, la huella de Gonzalo Arango, siguió presente en las vidas de quienes lo acompañaron en esa aventura. ¿Qué fue el nadaísmo y por qué fue tan singular? ¿Quién era el llamado profeta Gonzalo Arango y qué huellas dejó en el país y en quienes lo conocieron? Bienvenidos a un periódico de ayer un podcast dedicado a explorar el peso de la historia y el pasado en las vidas privadas. Soy Juan Serrano. Mi colega Miguel Reyes habló
2: con los protagonistas de esta historia. Cualquier persona que haya vivido el Bogotazo recuerda dónde estaba y qué hacía ese 9 de abril de 1948, cuando mataron a Jorge Eliezer Gaitán.
3: Yo
4: estaba en la cocina. Estaba enfriando la sopa. Ese día estaba yo en una finca cogiendo café.
2: Gonzalo Arango tenía en ese momento 17 años y vivía en Andes, un pueblo perdido en las montañas de Antioquia.
4: ¡Atención! ¡Atención! atención.
2: Por radio llegó la noticia hasta allá. En estos momentos acaban de ser herido el doctor Jorge Luis
4: A la 1 y 30 minutos del día fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Luis partido
2: conservador! Gonzalo no entendió en ese momento la dimensión histórica de ese crimen, pero sí recordó que su papá, que era conservador, encerró a la familia ese día en un cuarto oscuro para rezar. Varios años después, Gonzalo entendió que esa tarde del 9 de abril en el centro de Bogotá no solo habían asesinado a un líder liberal, sino que habían frustrado la ilusión de un cambio político verdadero y que a partir de ese momento el país quedó enterrado en el horror de la violencia. De ahí, de esa frustración y ese baño de sangre que vino después del asesinato de Gaitán, Gonzalo acabó fundando el nadaísmo. Aquí, Angelita, otra vez.
1: Fue porque mataron a Gaitán. Entonces Gonzalo duró 10 años fabricando el nadaísmo con la furia y la, la decepción tan grande. Y luego iban llegando Jota y Eduardo y Elmo, que lo ayudaron ahí a echar fuego al país, porque sin el nadaísmo habría estado todavía en la Edad Media. Atacaron todo lo falso, la, la religión, la política, la élite.
2: Pero antes de darle forma al nadaísmo, Gonzalo se embarcó en otras aventuras, en 1953 apoyó a Gustavo Rojas Pinilla y fue un militante destacado del MAN, Movimiento Amplio Nacional, una agrupación que respaldaba al gobierno militar. En ese momento Gonzalo vivía en Medellín y había estudiado un par de años de derecho en la Universidad de Antioquia, carrera que terminó abandonando debido a su inclinación, como diría después, a torcerlo todo. Habiendo abandonado la carrera, Gonzalo siguió vinculado a la universidad como bibliotecario, también era corresponsal de La Paz, el periódico Rojas Pinillista, y escribía a veces para El Colombiano. Entre la escritura y la militancia política, Gonzalo pasó varios años de su juventud. Pero el 10 de mayo de 1957 su vida dio un giro. El dictador Rojas Pinilla acababa de caer y como Gonzalo era un reconocido defensor de su régimen, alguna gente lo buscaba para lincharlo.
5: Cuando lo tumbamos el 10 de mayo al tal dictador, Gonzalo Arango fue perseguido por las turbas para lincharlo.
2: Él es J. Mario Arbeláez. Al igual que Gonzalo, le gustaba la poesía, pero a diferencia suya, se oponía al gobierno de Rojas.
5: Entonces Gonzalo tuvo que huir primero al, al Chocó, donde vivía un hermano, y posteriormente a Cali.
2: En Cali, un amigo publicista le dio posada en su oficina. Entraba por las noches cuando los trabajadores ya se habían ido y salía temprano en las mañanas antes de que regresaran. Según J. Mario, esas noches que pasaba solo, refugiado en una pequeña oficina, lo inspiraron a crear el movimiento.
5: Dijo, pues, un paisa o antioqueño que salga de Medellín tiene que volver con algo. ¿no? Por lo general, todo paisa despatriado vuelve con, con billete o con, con una mujer muy despampanante o con cierta fama o alguna cosa. Y, ¿no? y yo, ¿con qué vuelvo? No tengo nada. Y apenas pronunció la palabra nada, y se acordó del, del nihilismo, entonces dijo, ya sé, voy a inventarme el nadaísmo.
2: El nadaísmo era una manera de reaccionar a la decepción por el crimen de Gaitán, pero también era una forma de sacudir al establecimiento y de vengarse a través del humor negro de esa gente burguesa y solemne que lo persiguió. Después de unos meses en Cali, cuando los ánimos por la caída de Rojas se calmaron, Gonzalo regresó en bus a Medellín. Traía en su maleta unas hojas que había escrito en su máquina Olivetti y que cuando logró reunir la plata mandó a imprimir como folletos en una papelería de la ciudad. Eran 42 páginas tituladas Primer Manifiesto Nadaísta el nadaísmo es un concepto muy limitado es una revolución en la forma y en el contenido del orden espiritual imperante en Colombia su contenido es muy vasto es un estado del espíritu revolucionario y excede toda clase de previsiones y posibilidades nosotros no queremos trabajar sobre lo definitivo el nadaísmo nace sin sistemas fijos ni dogmas es una libertad abierta a las posibilidades de la cultura colombiana nos importa ante todo la problemática del hombre colombiano su situación espiritual no el decorado ni los escenarios donde realiza su drama a pesar de todo no vamos a matarnos esta no es una filosofía de la desesperación ni de la muerte sino una conducta de la vida existen algunas grabaciones de Gonzalo leyendo sus textos en uno de ellos decía que una persona se hace nadaísta porque no hay sitio
3: para él en el mundo no está triste por eso le gusta vivir, porque es tonto estar muerto, o no haber nacido. Es un nadaísta, porque no puede ser otra cosa. Está marcado por el dolor de esta pregunta, que sale de su boca como un vómito tibio, de color malva y emocionante pureza. Porque hay cosas, y no más bien nada. Este signo de interrogación, lo distingue de otras verdades, y de otros seres.
2: En las cafeterías y bares del centro de Medellín empezaron a reunirse jóvenes irreverentes e intelectualmente inquietos alrededor de ese manifiesto y de las ideas de Gonzalo. Se unieron en torno a una idea de libertad que protestaba contra la iglesia, las instituciones y los sistemas de valores de una sociedad predominantemente católica, rígida y desigual.
5: Eso es una cosa que hay que tener en cuenta, que el anarismo fue un movimiento de menores de edad, de clase media-baja y de provincias. Eso nunca se había visto, porque siempre la, la, la cultura irradiaba desde Bogotá.
2: En la prensa y los círculos intelectuales empezaron rápidamente a notar la existencia de este grupo de jóvenes rebeldes. El periódico El Tiempo publicó un artículo que sirvió como una especie de carta de presentación del movimiento. Se titulaba Nadaísmo, movimiento negativo de intelectuales surge en Medellín, y traía una entrevista con Gonzalo. ¿Qué es el nadaísmo? esquizofrénica consciente de la juventud contra los estados pasivos del espíritu y la cultura. ¿Qué condición se necesita para ser nadaísta? Hay una muy especial, tener ideas y emociones inclasificables. Algunos tipos están en los manicomios por culpa de esta cualidad que nosotros exigimos como la gran virtud del nadaísmo. ¿Es en consecuencia un movimiento de locos? Sí, si la locura es no estar de acuerdo con el actual régimen de la cultura colombiana. En general, ¿a qué se dedican los nadadistas? En general a nada, y en particular a la vida ociosa. ¿No trabajan? Nos dedicamos a lo maravilloso cotidiano. ¿Qué es eso? La poesía, la belleza. En los meses siguientes a la creación del grupo de nadaístas en Medellín, Gonzalo, como una suerte de evangelizador, viajó por varias ciudades de Colombia para conseguir nuevos adeptos al movimiento. En una de las ciudades donde tuvo mayor acogida fue en Cali.
5: Yo ya había oído hablar del nadaísmo por la radio, que eran un grupo de intelectuales jóvenes que fumaban pipa y que se reunían a despotricar contra, contra el régimen, contra el sistema, contra todo. Y me llamó la atención y cuando vi que ese día se presentaba en Cali Gonzalo Arango en un lugar que se llamaba La Tertulia, Entonces yo dije, pues este es mi personaje.
2: J. Mario acababa de leer Así habló Zaratustra, un libro de Nietzsche que comienza con un profeta que baja de una montaña con la noticia de que Dios ha muerto. Esa lectura le pareció premonitoria de la llegada a su ciudad de Gonzalo Arango, a quien también apodaban el profeta.
5: No, yo lo vi como, como un enviado, eso sí... A pesar de que llegaba pues con una gabardina que tenía el borde de, de, del cuello bastante mugoroso, fumaba permanentemente sus cigarrillos piel roja, se masajeaba el cabello, pero tenía una mirada que prácticamente como que rajaba los espejos. Uno quedaba fascinado de ver esa fortaleza visual. Mi impresión desde el primer minuto fue, este es un personaje deslumbrante. Y bueno, cuando terminó la conferencia, nosotros felices pues, de, de escuchar el primer manifiesto nadaísta, el mismo Gonzalo dijo quiénes quieren hacer parte del movimiento aquí en la ciudad de Cali.
2: Mario no lo dudó y luego de ingresar al movimiento ni siquiera presentó los exámenes finales del colegio. Se metió de cabeza en el movimiento.
5: Prácticamente yo no, no volví al colegio, me, ya me fui de rumba con, con los compañeros del, del nadaísmo de Cali a conspirar, a leer los poetas de vanguardia que comenzaran a llegar las traducciones, a, a elaborar nuestros manifiestos ya propios de, en este caso, de, del nadaísmo caleño, y dedicarme de una vez pues, a, la, a la vagancia productiva, creativa.
2: Un proceso similar se repitió durante años en varias ciudades. Gonzalo llegaba, daba alguna conferencia, leía fragmentos de sus poemas o del manifiesto nadaísta y la gente caía seducida por el encanto y la fuerza de su expresión. Así fueron quedando embajadores nadaístas por toda Colombia.
5: En un momento dado fue como el hipismo. En cada pueblo había un representante o varios, ¿no?
2: A medida que el nadaísmo se expandía por Colombia, los suplementos literarios de los periódicos abrieron espacio para los cuentos, artículos, manifiestos y poemas que escribían nadaístas como Gonzalo, Eduardo Escobar, Jaime Jaramillo y el mismo J. Mario. También en diferentes ciudades aparecieron revistas editadas por los nadaístas.
5: Y no era únicamente por lo que escribíamos, sino también por la manera como nos comportábamos. Porque el movimiento, más que un movimiento literario, fue un movimiento social y de comportamiento. Entonces era el loco del pueblo, el marica, el insurrecto, el revolucionario anarquista, etc. Entonces así se fue creando ese mito.
2: Precisamente, si algo sirvió para darle visibilidad al movimiento, fue la osadía de sus acciones, los nadavistas querían desacralizar la cultura, escandalizar a los religiosos e incomodar a las grandes figuras de la academia, la política y la literatura. Su misión era sacudir por medio del humor y la irreverencia a una sociedad pacata y rezandera. Uno de sus lemas era no dejar una fe intacta ni un ídolo en su sitio, y eso los llevó a llamar la atención con fechorías ingeniosas. Algunas eran provocaciones menores, como salir por las calles de Medellín vestidos de rojo o repartir panfletos invitando al funeral de la poesía colombiana.
4: Es que Medellín era, o sea, en Medellín no, Colombia, era un país muy inocente.
2: Él es Eduardo Escobar, uno de los más importantes escritores nadaístas y quien fue amigo cercano de Gonzalo.
4: En Medellín los hombres no se ponían de colores rojos. En Medellín se escandalizaba porque nosotros tomábamos té y porque comíamos helados, porque eso era para los maricas, para las muchachas.
2: Otras travesuras se fueron exagerando con el tiempo. Por ejemplo, se habla mucho de unas quemas de libros de literatura colombiana. Sin embargo, J. Mario y Eduardo aclaran que no hubo tal cosa, que lo que quemaron fueron unos libros viejos, textos de álgebra, cartillas del colegio, y el almanaque Bristol, cosas así.
5: Lo hicieron a las puertas de la Universidad de Antioquia, Gonzalo y los demás nadaístas de Medellín. Yo no estuve presente pues porque yo estaba en un reformatorio,
4: mi papá me había metido al reformatorio, pero Gonzalo me decía, no, yo le dije, ¿qué qué malo Gonzalo me decía un poco de revistas viejas y, y catecismos de, del padre Astete del colegio y, y libros de, de álgebra del colegio, o sea, no, no libros que sobraban en, la, en las casas.
2: Cualquier símbolo de autoridad y tradición, todo lo que oliera a viejo y a alta cultura, era objeto de burla de los nadaístas. Por ejemplo, los periódicos registraron la vez en que Gonzalo y otros compañeros sabotearon el Congreso Nacional de Escritores Católicos en Medellín. Cuando se leía el discurso de apertura, los nadaístas perfumaron el lugar con un pedo químico.
5: Bombitas de azafétida, lo que llaman el pedo químico los estudiantes, que es azafétida y cloroformo en unas bolitas de cristal que estallaron. Y eso hizo pues, que todos los, los escribanos católicos que estaban incluso presididos por el poeta... Eduardo Carranza, salieran disparados. pues.
2: La policía detuvo a Gonzalo por este hecho y lo obligó a pasar varias noches en la cárcel, en donde estuvo al menos en dos ocasiones más. Actos como ese del Congreso de Escritores atraían la atención de los periodistas, lo que era un poco el objetivo de ellos, escandalizar y dar de qué hablar.
4: Y después el otro acto famoso pues, que causó un revuelo internacional muy grande fue el supuesto sacrilegio que hicimos en la Basílica Metropolitana de Medellín, que fue un sacrilegio más bien inventado por el puritanismo antioqueño. Nosotros no hicimos nada raro fuera de ir a comulgar en una misa solemne,
5: como va a comulgar cualquier persona. Eran como cuatro o cinco los nadaístas y uno dijo, ¿por qué no comulgamos ya que estamos en este, en este momento de éxtasis? Y fueron a comulgar, no con el ánimo de hacer ningún sacrilegio, sino que variolemos. No sé por qué tendría la lengua tan seca que le pusieron ahí la hostia y se le cayó. Como nos conocían la fama y que éramos displaceos
4: y toda esa cosa, cuando nos vieron como el gato, pues, la gente empezó a gritar. "Sacrilegio, sacrilegio." Imagínate, en un país tan católico
5: como este, la gente dijo que habíamos pisoteado las hostias. O sea, un poco de cosas que no ocurrieron y desde luego pues casi lo linchan, tuvo que salir corriendo con todos sus compañeros por todas las calles de Medellín, perseguidos por la multitud, pues como en la Edad Media, pero afortunadamente los navegistas siempre fueron buenos corredores y no se dejaron coger, los capturaron días después, los metieron en la cárcel y recibieron excomunión del Vaticano.
3: Al diablo con esos burros petulantes que apestan a pederastia de monasterio,
2: esta es la voz de Gonzalo Arango en un texto en el que despotrica contra los curas y la iglesia.
3: A espiritualismo de sacristía, a sobaco sudado, nicotina, al canfor de castidad y los mil hedores pestilentes del racionalismo cristiano.
2: A partir de actos como esos, los nadadistas pusieron a gente muy distinta en su contra a los curas, los académicos, los gobernantes, la policía e incluso a las vacas sagradas de la literatura colombiana. Inclusive los comunistas también los criticaban por supuestamente estar pervirtiendo el sueño de la revolución con travesuras inofensivas, pero eso les importaba poco. Ellos no aspiraban a reemplazar a sus críticos ni a ganarse un espacio en la cultura, la política o la academia, simplemente buscaban joderles la vida. Escuchen de nuevo a Gonzalo Arango en un texto titulado Testamento.
3: Confieso a la manada de truanes que se interesan por estas cosas del espíritu, que no me interesa perdurar en los manuales de literatura para estudiantes de retórica. Me niego a ser fosilizado, maquillado y momificado en un pensum como gloria nacional.
2: A pesar de ese supuesto deseo de no querer pasar a la historia, a medida que pasaba el tiempo se iba haciendo más grande el mito. Con una larga lista de enemigos y toda la prensa que recibían, el nadaísmo se ganó un espacio en la cultura colombiana. Miles de jóvenes que no se hallaban en ningún otro grupo se sintieron identificados con el mensaje de vivir por fuera de los moldes. Es difícil calcular el impacto que tuvo el movimiento, pero los números de algunas publicaciones nadaístas demuestran que este sí fue un fenómeno cultural.
5: El punto detonante fue nadaísmo, que comenzó siendo una revista que íbamos a hacer un solo número, nadaísmo 70, y tuvo tanto éxito que logramos hacer seis o siete emisiones y eran emisiones como de 150 mil ejemplares que daban algún dinero.
2: Sin embargo, a pesar de ese éxito en ventas, en este punto el movimiento nadaísta estaba roto por dentro. Una pausa y ya volvemos.
0: Hola, aquí Juan Serrano. Como algunos de ustedes saben, esta primera temporada de un periódico de ayer fue parte del programa de creación de podcast de Google. Gracias a esa beca pudimos dedicarnos meses a investigar y producir cada una de estas historias. Queremos hacer una nueva temporada de este podcast, pero necesitamos tu apoyo. Es por eso que acabamos de lanzar la campaña Mil cómplices de la no ficción. Con esta iniciativa, buscamos que mil personas se sumen a nuestro programa de membresías antes del 31 de diciembre, así lograremos nuestro punto de equilibrio financiero y aseguraremos en 2021 una nueva temporada de un periódico de ayer. Para hacer tu aporte, solo entra a lanoficción.com y haz clic en la pestaña Hazte cómplice. Puedes elegir entre hacer una donación única o una contribución mensual. De nuevo, lanoficción.com y clic en hazte cómplice. Muchas gracias.
2: Hubo muchas polémicas entre nadaístas. Era algo natural siendo un movimiento que no tenía una doctrina definida. Como dice J. Mario,
5: Hubo tantos nadaísmos como nadaístas militaban, porque cada uno tenía su apreciación y su propia filosofía nadaísta.
2: Precisamente esa pluralidad de opiniones llevó a que hubiera conflictos internos. Ni siquiera Gonzalo fue inmune a las críticas. A finales de 1962, escribió una carta en El Espectador en la que anunciaba una nueva postura. Quería llevar el movimiento hacia la acción, hacia algo más creativo, no simplemente renegar. Abandono por la soledad creadora, y daré testimonio de mi actitud nadaísta a través de la creación y no de la alucinación. Las palabras de Gonzalo cayeron mal entre el grupo de Cali. J. Mario y otros hicieron un acto público para condenar a muerte a Gonzalo. A una muerte simbólica, claro. El poeta Elmo Valencia leyó un texto en el que lo tildaba de traidor, y luego J. Mario le prendió fuego a un muñeco con un letrero que decía Gonzalo Arango. Con todo esto, se hacía más incierto definir quién hacía parte del movimiento y quién no. Más adelante, cuando ya el fundador del nadaísmo se había convertido en una figura pública y había adquirido cierta vanidad, varios de sus compañeros criticaron su cercanía a figuras del poder. Por ejemplo, en 1968, el presidente Carlos Gerard Restrepo lo invitó a Cartagena para el inicio de un viaje en el buque Gloria, recientemente comprado por el gobierno. Desde el buque, Gonzalo dio un discurso y le dedicó un par de elogios al presidente. Lo llamó un poeta de la acción. Compañeros suyos como Eduardo Escobar y J. Mario casi lo cuelgan por eso. Gonzalo les respondió así en una carta pública:
4: Queridos, mi J., celebro que ustedes se opongan a mí cuando consideren que mis ideas desvirtúan y desvían los fines revolucionarios del nadaísmo. Yo no me iré del nadaísmo en el velero Gloria. Aunque ustedes me expulsen, del nadaísmo solo me expulsará la muerte, pero eso ya no será un viaje, sino un naufragio. De mi curso ebrio en el navío quiero aclarar una cosa, por respeto personal y revolucionario a ustedes y al nadaísmo. Yo me hundí solo. Yo no los embarqué a ustedes en esa expedición.
2: Tampoco cayó bien cuando un año más tarde Gonzalo adhirió a la candidatura presidencial de Belisario Betancur. Con gestos como ese, sus compañeros se convencían de que Gonzalo estaba perdiendo su condición de nadaísta. Y él mismo también lo sentía. En esos días fue el mítico viaje a San Andrés del que hablamos al comienzo del episodio, en el que Gonzalo era jurado del Festival Musical del Coco.
5: Y allí. Estando en esa apoteosis de paisaje apareció una niña hermosa, Angelita Hiki, una inglesa caminante, y encontró la niña de su vida.
2: Luego de pasar tres meses en San Andrés y Providencia, Angelita y Gonzalo se mudaron a un apartamento en Bogotá, en el barrio La Perseverancia. Gonzalo, a pesar de que ya estaba desencantado con el nadaísmo, seguía involucrado en el movimiento. Al lado del poeta Jaime Jaramillo Escobar, conocido entonces como X504, dirigió la revista Nadaísmo 70 durante más de un año. Sin embargo, un día después de buscar pauta y de hacer con las uñas ocho ediciones de la revista, Gonzalo dijo, «Renuncio, no lo necesito. El inventico ya cumplió su ciclo».
5: Fue a donde el director del tiempo y le dio una flor que llevaba en la solapa como si ese fuera el nadaísmo y, y se lo entregó y dijo que el nadaísmo ya no tenía nada que hacer en este mundo.
2: Al día siguiente, El Tiempo publicó una foto del gesto con el título «Gonzalo Arango deja el nadaísmo». En la misma edición, Gonzalo explicó las razones de su decisión. Dijo que el nadaísmo había sido para él una tabla de salvación, pero que esa tabla se estaba hundiendo. También dijo que ya no había que rebelarse contra el sistema ni la sociedad, sino salir de ellas hacia uno mismo. Frente a la pregunta de qué había hecho el nadaísmo por Colombia, respondió la sacó de la parálisis cerebral de la patria boba y la puso a bailar rock.
5: El poeta quedó, pues, de una vez quedó completo, quedó navegando en la alta espiritualidad amorosa y tiró el nadaísmo por la borda.
2: Así, con la renuncia de Gonzalo, el movimiento entró en crisis.
5: Quedábamos colgados de la brocha, prácticamente, porque, pues, no teníamos nada, no sabíamos nada que hacer aparte de nadaísmo. Pero entonces. Dijimos, no, pues continuemos con el, con el movimiento hasta que hasta que dé.
2: Mientras J. Mario y otros compañeros intentaban mantener vivo el movimiento, hubo gente que se sintió defraudada con su retiro. Aquí vuelve Angelita.
1: Cuando dejó el nadaísmo, eso era un despelote que lo escupían en la calle, que traidor, que no sé qué lo insultaba, pues me contaba. Cuando salía y volvía a la casa, uy, me pasó esto, que me escupieron, que... Y dijo pues yo los entiendo es, voltea la otra mejilla, sí Cristo no un Cristo colgado en una cruz de religión nada de eso simplemente el amor qué cosa tan sencillo y tan profundo y tan difícil de encontrar sí okay <risa>
2: Algunos compañeros cercanos señalaban a Angelita de haber sido la culpable del rompimiento. La acusaban de ser la Yoko Ono del nadaísmo, algo de lo que ella se ríe. Según Angelita, el profeta venía buscando un cambio en su vida desde hacía rato. Estaba cansado de pelear, refunfuñar, de ir contra todo.
1: Me dijo un poco después de haberlo conocido, vine a San Andrés porque sentía que necesitaba un cambio. Mi vida se había vuelto como un túnel y no veía la salida. Ya llevaba como 13 años en el nadaísmo. Yo creo que él estaba ya cansado de renegar y negar y protestar. Y pues uno no puede seguir toda la vida en eso, sino que también hay que afirmar. Y eso fue su gran cambio que finalmente, pues él dijo, el nadaísmo lo dejo el que lo necesito, pero yo volteo la página y hago una nueva vida.
2: Al lado de Angelita, Gonzalo entró en una nueva etapa. Dejó los varios paquetes de cigarrillos que se fumaba al día y se alejó de sus amigos nadaístas. Leía pocas cosas, entre ellas textos místicos, como el Evangelio Acuariano de Jesús el Cristo, Gonzalo además cambió su apariencia física. Andaba en alpargatas, con camisas de colores bordadas por Angelita, se dejó el pelo largo y no volvió a comer carne.
1: Y cuando vivíamos cerca de la Plaza de Toros y escuchaba los oleis y, y sabía que lo estaban torturando, pues claro, se, se, yo vi que se emocionaba mucho.
2: Del apartamento de La Perseverancia se mudaron a otro en un barrio cercano, en Bosque Izquierdo. Mientras Gonzalo se dedicaba a leer textos místicos y a la vida contemplativa, Angelita pintaba, tejía y cantaba. En 1972 grabó esta canción, Aún me amarás mañana, que se convirtió en una de las más escuchadas en Colombia el año siguiente y que fue dedicada a Gonzalo. Esta
1: noche eres mi
2: Poco después, alquilaron una casita en Villa de Leiva. Quería alejarse del ruido de la sociedad.
1: En Villa de Leiva, donde vivíamos cuatro años, teníamos una huerta. Se sentaba a mirar crecer la lechuga y los rábanos que crecen muy rápido. Y él decía, esto es más importante que haber llegado a pisar la luna. Él veía un insecto y veía la perfección del insecto. Y quedaba mirando eso y pues también se le aguaba los ojos de la emoción del milagro del insecto. A él le gustaba meditar y mirar para adentro, no quería saber más de la fama, no quería saber nada de, de su mundo pasado. Dijo, no, yo fama no quiero, quiero conocerme más. Que es la evolución del ser cuando se de, del de todo para adentro. Encuentra tesoros nuevos. Aún me amarás
2: Algunos que lo conocieron de cerca dicen que Gonzalo siempre tuvo algo de santo. A pesar de su vehemencia al escribir, entre amigos era tierno, generoso y dulce. Angelita dice que durante el tiempo que estuvieron juntos, nunca pelearon.
1: Gonzalo se llenó de luz y de, de sabiduría, de, de amor. Eso no puede uno decir que fue una droga o fue, fue una persona. O, es simplemente la evolución de él. Yo lo vi cambiar y eso que estaba ahí al lado que es más difícil ver un ser cambiar, pero lo vi cambiar de una forma, 180 grados.
2: Gonzalo pasó de ser rebelde y blasfemo a entregarse al mensaje de Jesucristo de amor y compasión. En esa etapa, Gonzalo regaló buena parte de su biblioteca y simplificó y suavizó su manera de escribir. En los libros que escribió en esos años, compilados en Todo es mío en el sentido en que nada me pertenece, incluía poemas y frases breves en las que hablaba con otro tono y transmitía un mensaje más esperanzador. Me he dicho sin nostalgia ni pena adiós a mí mismo. Discutir es violencia, es creer imponer su razón al adversario. La perfecta, la perfecta oración es el acto de amor. Orad con el ejemplo, orad con hechos. Salves el que quiera, todos pueden. Hay que irradiar paz por el mundo, mensajes de amor y sencillez de la vida, el difícil arte de ser simple. Amar las cosas puras y simples de la vida. Contemplar una colina, una noche estrellada en el campo. Compartir la amistad, amar el silencio. Nada termina nunca, nada empieza, todo es presencia. La vida, la vida que no que cambia muere, la, la mente que, que se, se estanca se corrompe. El 24 de septiembre de 1976, cuatro años después de la renuncia al nadaísmo, hubo un reencuentro memorable de Gonzalo con sus compañeros en el apartamento de Eduardo Escobar en Bogotá. Allí se reunieron Elmo Valencia, Darío Lemos, Jaime Jaramillo Escobar y Amilcar Osorio. Según J. Mario...
5: Pasamos una noche espléndida. Se limaron las perezas que podían estar por ahí rondando. Al final, bajé con Gonzalo y Dario Lemos a despedirnos. Le di un abrazo, un beso en la mejilla y le dije, Gonzalo, mañana es el aniversario de la muerte de mi padre, 25 de septiembre.
2: Al día siguiente, J. Mario viajó a Cali y en la misa de su padre recibió una noticia.
5: Estaba al mediodía en la misa de aniversario de mi padre y en el momento de la elevación, Llegó mi tío, el hermano de mi papá, todo despelucado, y me dijo, mi hijo, qué pena tener que darle esta noticia, pero acaban de decir por la radio que su amigo Gonzalo Arango se acaba de matar en la carretera de Tunja. Me quedé mirando el altar y me dije, bonita señal, papacito.
2: Entre Bogotá y Villa de Leiva, a la altura de Gachanzipá, un bus que venía en sentido contrario chocó contra el taxi en el que iban Gonzalo y Angelita. Angelita quedó inconsciente un rato. Gonzalo, una hora después del accidente, a las 11 de la mañana, murió por fracturas en el cráneo. Tenía 45 años. Angelita no le gusta recordar ese día, pero dice que...
1: Cuando se fue de aquí, brillaba, tenía un aura maravilloso. Me hemos dicho se liberó de todo. Cuando se fue de este mundo y antes, pues claro...
2: Con estas palabras Gonzalo se describió a sí mismo en su poema Mi Vida. No creo en casi nada,
3: pero creo en la vida. He vivido, como dicen modestamente los pesimistas, aunque en mi caso sería más exacto decir, he amado. Miro crecer la hierba y retirarse las mareas, siento el susurro del universo dentro de mi alma, y las caricias del amor en mi carne, para quejarme tendría que estar muerto.
2: Han pasado más de 40 años desde la muerte de Gonzalo Arango. Sin embargo, los nadaístas que quedan hoy creen que el movimiento que él fundó sigue vigente y que su huella en el país es innegable. Aunque nunca tomaron las armas ni armaron partidos políticos, hubo un cambio en la mentalidad, en el espíritu del país, si se quiere, gracias a Gonzalo Arango y al nadaísmo. Aquí de nuevo Eduardo Escobar.
4: Nosotros dijimos, por este país más de, de lo que hizo la izquierda eh, violenta y revolucionaria y las FARC y las guerrillas, aquí cambiaron muchas cosas en relación con la relación con las mujeres, en relación con la relación con los hijos. O sea, en el país cambiaron muchas cosas bajo nuestra influencia. Las mujeres por, empezaron a, a participar de las fiestas de los hombres, a entrar a, lo, a las cantinas, a, a vivir de, el amor libre, a vivir su cuerpo, eso públicamente. En la relación con los homosexuales. Los, los homosexuales eran unos tipos de closet permanente en Medellín. Y a nadie más le arrimó mucho homosexual porque... Nosotros tenían como, como grupo donde no eran juzgados, ni menospreciados, ni ridiculizados. Todo eso es fruto del nadaísmo, porque nosotros abrimos una, un aire.
2: J. Mario, Eduardo y Jaime Jaramillo, tres de los nadaístas fundacionales que aún están vivos, dicen que ese movimiento perdura en los poemas y las columnas que aún publican.
5: De modo que eso ha servido para que difundamos una interpretación de la realidad a través del pensamiento nadaísta que, pues que, que no ha declinado, no, lo que pasa es que no, no, no fue de hierro, sino que fue evolucionando, han sido como flexibles, y obedecen a la formación de cada uno de los nadaístas.
2: Para J. Mario, en realidad no hay forma de abandonar o traicionar el movimiento.
5: Abandonar el nadaísmo para meternos a dónde, es decir, no, no encontraba ninguna solución, porque uno desde que se integra en el nadaísmo, ya queda como mordido por, ese, por esas dientes de sierra o de serpiente. Entonces no hay manera de, de, de salir de él. ¿no?
2: Lo mismo opina el poeta Jaime Jaramillo Escobar, con quien también hablé.
5: Uno puede decir públicamente
3: una declaración diciendo que el nadaísmo se acabó, y no, y no se acabó, sigue ahí. Porque es una idea, es un pensamiento, eh, no es un capricho, no es una moda, todo el mundo cree que fue simplemente un escándalo, pero no fue eso, es, otro, es otra cosa y por lo tanto eh, formativo y nos acompaña por el
2: resto de la vida. Y no solo los acompañan las ideas y el espíritu nadaísta, sino también el recuerdo de Gonzalo.
5: Han pasado 62 años y por ejemplo cada que tengo que poner una clave pongo Gonzalo Arango, o sea que lo tengo presente en mi mente por lo menos 10 veces al día.
2: Tras la muerte de Gonzalo Arango, Angelita cayó en una depresión profunda. Intentó sobreponerse al dolor de muchas formas. Se internó en un convento de monjas en Usme, al sur de Bogotá. Luego recobró su fuerza de caminante y vivió un tiempo en Cartagena. Después en la calera, pasó por Cali y luego salió hacia Ecuador. En el camino hacia allá, el carro en el que iba atropelló a un caballo, lo que ella interpretó como una señal de quedarse en Colombia. Entonces se fue a vivir a Aguasca, un municipio a las afueras de Bogotá. Allí se quedó con sus perros, pintando, cantando y enseñando inglés más de 10 años. Luego se mudó a Guatavita, donde todavía vive. Aún recuerda los años con Gonzalo como los más maravillosos de su vida.
1: Ojalá fuera todas las noches que soñara con él. Pero uno en especial, tuve un sueño hace tal vez 25 años o algo así, que estaba yo en San Andrés y venía un barquito y bajaba Gonzalo del barco y vino hacia mí y dijo: Haga tu misión en la tierra, cumple tu misión y allá la estoy esperando. Eso me dijo. Y montó el barco otra vez y se fue. Escucha, yo dije, eso es una maravilla.
2: En los últimos 15 años, Angelita ha vivido en una casita frente a la laguna de Guatavita. En las paredes hay poemas y dibujos de Gonzalo pintados por ella. Desde una ventana atiende un café llamado Guatavista. Sirve cafés y canelazos a los visitantes del pueblo. Angelita tiene mucho por agradecerle al fundador del nadaísmo, a Gonzalito, como ella lo llama. Dice que no solo fue su gran amor, sino que también le salvó la vida.
1: Yo cuando salí de Inglaterra, venía con mi propio nadaísmo, de negar todo, de vivir en la calle, de dormir donde fuera, sin dinero, sin conocer a nadie, viajar por todos los países, aguantando secuestros, las aventuras tan tenaces. Y cómo Dios me cuidó, porque sabía que yo estaba en busca de algo muy profundo, muy grande pues buscaba la verdad, un sentido a la vida. Por eso me cuidó, me protegió y me regaló lo más maravilloso. Fue el encuentro con Gonzalo. Y me siento privilegiada y eternamente agradecida porque Gonzalo me salvó la vida. Y él decía lo mismo, que mi presencia había también ayudado a él muchísimo porque salió del túnel y vio la luz todo esto cuento en mi libro que estoy escribiendo que es la autobiografía cuando salí de Inglaterra cuando iba en busca de un ser maravilloso y Dios me premió con Gonzalito Sí eso
0: Angelita está terminando un libro sobre su infancia y su vida al lado de Gonzalo esta es otra de sus canciones, llamada El Tesoro. Es la musicalización de un poema de Gonzalo. Durante la entrevista con Miguel, quiso cantarla con su armónica.
1: Si buscas el tesoro, lo encuentras facilito. Es
0: un pobre tesoro. Esta historia fue escrita por Miguel Reyes y editada por mí. La mezcla y el diseño de sonidos son de Daniel Díaz. Gracias a Michael Smith, quien tiene los derechos de los audios de Gonzalo y los comparte en la página web, elprofetagonzaloarango.com Agradecemos también a la Corporación Otra Parte, que ha compilado el material sobre Gonzalo Arango y el nadaísmo. Los audios sobre el 9 de abril fueron tomados del documental que se llama Justo así, 9 de abril de 1948, dirigido por María Valencia Gaitán. Un periódico de ayer es una producción de La No Ficción y es realizado gracias al apoyo de PRX y el Google Podcast Creator Program Recuerden que estamos en redes sociales arroba La No Ficción en Instagram y Twitter Si te gustó este episodio compártelo, ayúdanos a correr la voz En el próximo episodio
2: Él me lo dijo, él me dijo yo ya creo que sé qué es lo que me pasa yo no he podido superar la muerte de mi papá Santiago era el chiquito de mi casa y era absolutamente apegado a mi papá y mi papá a él.
0: Gracias a los oyentes donantes de La No Ficción, entre ellos a Emerson Erazo, Erika Lucía Botero, Fabio Acero, Felipe Muñoz, Fernando Atuesta, Gloria Bautista, Guillermo Toro, Hugo Andrés Acevedo, Isabela Muñoz e Isabel Pinto. Si quieren donar algo, por favor vayan a patreon.com slash la cada aporte cuenta. Mi nombre es Juan Serrano. Nos vemos la otra semana.